0: Wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag in der guten Launefabrik.
1: <lacht> ja, gute Launefabrik <lacht> trifft es recht gut. Hallo zusammen. Ja. Hallo.
0: An diesen wunderschönen äh, äh, zweiten Adventssonntag, heute haben wir den 6. Dezember und wie man schon vorher äh, kurz gehört hat, wir haben heute wieder unseren großartigen Rechtsanwalt Magister Lanzinger in unserer Podcast-Folge. Woohoo! Hallo Michael. Hallo, grüß euch. Hallo Dominik, hallo Oliver.
2: Yippie, aye, aye. Grüß euch. Yeah. Ja.
0: Deswegen sprüht die gute Laune in dieser Folge um das Zehnfache. Yeah. Ähm, wir sind richtig gut drauf. War auch eine, eine äh, extrem spannende äh, Woche. Ähm, f- und deswegen haben wir uns dann gedacht, wir ähm, widmen dieser Folge wieder dem großartigen Strafrecht. Und eine Strafrechtsfolge geht natürlich nicht unter, ohne unserem Experten, den Herrn Magister Michael Lanzinger. Ähm, der uns heute nämlich ähm, eines oder das Hauptthema der letzten Woche, das, äh, das Verknacken von unserem äh, ehemaligen seriösen Finanzminister äh, näher erläutern wird. Aber nicht jetzt, dass wir das Urteil besprechen werden, sondern welche Möglichkeiten der Herr Krasser und seine Fiona noch haben, was das jetzt eben genau bedeutet. Und in diesem Zusammenhang haben wir gedacht, durch die Schlagzeilen Überschwalben. Darüber müssen wir dieses Wochenende oder diesen Sonntag oder dieser Podcast-Folge sprechen. Da kann ich direkt schon mal den Witz des Tages
1: vorziehen. Nämlich, dass seine Amtszeit als Finanzminister schon krass war, <lacht> aber das jetzt mit der Einbuchtung
0: natürlich nur krasser ist. <lacht> so, äh, Michael, ich muss, ja, ich muss ja eines aus, unserer, ähm, aus meinem privaten... Ähm, WhatsApp-Verlauf kurz erläutern. Ich habe am Donnerstagabend dir auf WhatsApp geschrieben und gefragt, was glaubst du kommt da morgen raus? Also ich war wirklich aufgeregt, weil es ja doch einer der größten, ähm, sicher einer der größten oder mediengrößten Strafrechtsfälle seit, seit sehr vielen Jahrzehnten war eigentlich in Österreich. Und wir beide waren eher so, dass der geht ohne Freiheitsstrafe nach Hause. Das
2: stimmt, ja. Also du hast mich damals gefragt und du hast gesagt, und ich habe im Prinzip noch ein Wort zurückgeschrieben und ich habe geschrieben Freispruch. Ich ähm, <lacht> ja. habe meine Meinung natürlich äh, dann korrigiert gesehen. Ähm, wobei, sagen wir es, äh, nachdem der Krasser hat jetzt da also ein Interview mit ihm gelesen, äh, beziehungsweise auch die Medienberichte in der letzten Zeit. Ähm, er ist ja von einem Freispruch ausgegangen beziehungsweise hat auch entsprechend plädiert. Also war er schon überrascht? Ganz genau. Und äh, es ist meines Erachtens, ich meine, ich habe den Prozess jetzt nie genau beobachtet, aber bei diesen großen Prozessen kann in Wirklichkeit alles kommen. Also, dass man da bis zum Schluss sagt, naja, es kann auch ein Freispruch sein. Und sei es nur ein Freispruch im Zweifel, ist durchaus möglich. Ja,
0: die Würfel sind gefallen. hätte. Äh, wer hat das gesagt? Cäsar, <lacht> oder?
1: Ganz genau, ja. Genau. Also, also, der hat sich den Abend auf jeden Fall anders vorgestellt.
0: Ganz genau. Ganz ich genau. glaube, den ganzen Tag hat sich der Herr Kasser... <lacht> okay, jedenfalls ja, wir sind ist ja nicht der Podcast, der darüber urteilt oder, oder, oder politisieren möchte. Jetzt ist aber sicher aus einer rechtlichen Perspektive das schon sehr interessant, ähm, beziehungsweise für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch gar nicht bewusst. Ähm, was heißt dieses Urteil jetzt? Heißt es, das, dass der Herr ehemalige Finanzminister ähm, in Häfen gehen muss oder heißt es noch nicht zwingend? Nein, in Wirklichkeit
2: nicht. Es ist nämlich auch so, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Was bedeutet das? Es heißt, dass wenn ich in Österreich mit einem in diesem Fall erstinstanzlichen Urteil quasi nicht zufrieden bin oder nicht einverstanden bin, dann kann ich dagegen ein Rechtsmittel ergreifen. Also wir haben in Österreich generell in sowohl in der Verwaltungsgerichtsbarkeit wie auch bei der Zivilgerichtsbarkeit und auch bei der Strafgerichtsbarkeit den sogenannten Instanzenzug. Und der Instanzenzug sagt eben, dass ich Urteile noch einmal durch ein weiteres Gericht äh, entsprechend überprüfen lassen kann. Ähm, konkret heißt es im Strafrecht, ich, ich kann ein Urteil wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe bekämpfen. Das ist ja das, nachdem äh, der Richter das Urteil verkündet hat, und die Urteilsgründe im Wesentlichen dargelegt hat, es wird im Strafrecht immer mündlich verkündet, ähm, gibt da immer Rechtsmittelbelehrung. Auch ich erlebe das sozusagen on a daily basis äh, bei meinen Mandanten. Wenn eben eine Verurteilung ist, dann gibt es die Möglichkeit, das entsprechend anzufechten. Nichtigkeiten, das sind ganz grobe Verfahrensfehler, die in einem Verfahren auftauchen können. Da gibt es äh, ganz strikte, sehr formalistische Regeln in der Strafprozessordnung, ist der Paragraph 281 gibt es so diese Nichtigkeitsgründe. Dann gibt es die sogenannte Schuldberufung, wo ich im Prinzip die Argumentation vom Gericht, sage jetzt einmal, auf einer weniger formalistischen Ebene halt, äh, lösen, äh, also bekämpfen kann. Dann gibt es die Strafberufung. Da ist es so, dass ich grundsätzlich sage: Ja, ich erkenne das Urteil an aber die ergangene Strafe ist mir zu hoch oder sie hätte anders ergehen müssen. Zum Beispiel statt einer unbedingten Strafe, also einer Gefängnisstrafe, eine Bewährungsstrafe, eine teilweise Bewährungsstrafe oder eine Geldstrafe. Es gibt gewisse Möglichkeiten in
0: die Richtung und... Ja, also das heißt zusammengefasst, der der Herr äh, Grasser und auch seine äh, Mitverurteilten, muss man mittlerweile sagen, haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, eine Nichtigkeitsberuf, äh, Beschwerde zu machen. Das heißt, einen Verfahrensmangel im im Verfahren irgendwie geltend zu machen. Dann in zweiter äh, Variante eine Schuldberufung. Ist das richtig? Nein, in dem Fall nicht, weil
2: äh, die Schuldberufung gibt, es gibt bei uns vier Strafgerichtsarten, das eine ist Bezirksgericht, das ist alles unter Freiheitsstrafe von einem Jahr, also bis zu einem Jahr, das sind ganz die kleinen Sachen. Dann gibt es den Einzelrichter am Landesgericht und dann gibt es, das ist nur im Strafrecht in Wirklichkeit so, also, also die Laiengerichtsbarkeit, also wo mit Berufsrichtern entscheiden, die sogenannten Schöffen. Oder aber die Geschworenen, das Entscheiden dann alleine. Michael, das Das war nur eine
0: Trickfrage, weil wir haben sogar in einer Podcast-Folge... Das war eine äh, Trickfrage, weil weil im im Fachsorgang nennt man das Reklamation. Äh. (lacht) (lacht) Und wir haben das nämlich, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr das genau wissen wollt, wir haben nämlich darüber schon einmal in einer Podcast-Folge nämlich berichtet. Aber das heißt, dann in weitere Variante eben wie du gesagt hast, die sagen, okay, ich werde verurteilt, ich erkenne das an, aber es geht dann nur mehr um die, die Strafhöhe. Äh, ganz genau, ganz genau. Okay. Das ist die zweite Möglichkeit.
1: Und, jetzt, da wird verhandelt. Okay. und
0: glaubst du, dass es in, in einem Verfahren, das Verfahren hat ja drei Jahre gedauert? Ähm, Wenn man jetzt ein gefinkelter Anwalt war, hat man dann nachher nicht irgendwelche Nichtigkeiten im ganzen Verfahren schon irgendwie provoziert, dass dann der oberste Gerichtshof eigentlich dem stattgeben muss? Oder wie, wie, wie geht man denn jetzt strategisch weiter vor? Haben die schon irgendwas eingebaut? Haben die noch nichts eingebaut? Also ob sie
2: konkret was eingebaut haben oder nicht, kann ich jetzt von außen nicht beurteilen. Was ich eben weiß, soweit ich den Prozess wenig, aber doch beobachtet habe, ähm, sind immer sehr viele Anträge gestellt worden. Ähm, Wenn zum Beispiel Anträge nicht erledigt wurden, also insbesondere Beweisanträge, wenn die abgewiesen wurden, was das Gericht machen kann, äh, dann kann hier eine Nichtigkeit sein. Das ist auch eine der in der Praxis relevantesten Nichtigkeiten in Wirklichkeit. Ähm, Das ist immer eine Sache. Ansonsten je komplexer der Prozess ist und ein dreijähriger Prozess ist einfach wahnsinnig komplex mit einem riesigen Prozessstoff, muss man trotzdem sagen, der ist natürlich viel fehleranfälliger, auch für kleine Fehler, die entsprechend dann geltend gemacht werden können. Natürlich müssen die, zum Beispiel äh, bei bei dieser Nichtigkeit wegen Beweismittel, ähm, müssen die natürlich auch relevant sein. Also wenn das irgendwelche Beweise sind, die von vornherein aussichtslos sind, weil sie nichts zur Sache tun wird der OGH natürlich abweisen? Äh, generell ist es das so, dass der OGH, ähm, wie gesagt, extrem formalistisch ist. Also man muss das auch wirklich richtig aufbauen. Und äh, während man zum Beispiel bei einer Schuldberufung oder bei einer Strafberufung oft sehr lange schreiben kann oder sehr viel schreiben kann, äh, sagt man immer, die, die guten Nichtigkeitsbeschwerden gehen mehr oder weniger auf Seiten. Also pro Nichtigkeitsgrund so gefüllte drei Sätze. Weil entweder man hat die Nichtigkeit und legt man sie da. Oder man hat sie nicht und dann soll man nicht lange versuchen, durch durch Schwafeln sozusagen entsprechend irgendwas äh, Mhm. unterzubringen.
1: Ich ich, habe eine Blitzfrage an der Stelle. Blitzfrage, passt. Kann kann man den Richter in den Zeugenstand berufen? Nein, in dem Zusammenhang nicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Richter mit äh, mit einer Seite unter einer Decke steckt und kooperiert, kann man den dann nicht in den Zeugenstand rufen?
2: Nein, das war eher was äh, in Richtung Befangenheitsantrag, den man dann überprüfen lassen Aber müsste. da
0: möchte ich gera- gera- gleich auf dieses Thema auch aufspringen. Ähm, ich habe das nur in den Medien verfolgt und es war ja von Anfang an, dass, dass eben der, der Grasser bzw. seine ähm, Vertreter immer die Befangenheit der Richterin ähm, bekettelt haben. Ja? Und ha- haben die jetzt noch Möglichkeiten, diese Befangenheit theoretischerweise geltend zu machen? Also quasi ja, ein Spielerwechsel. Ja, aber nicht. Ja. <lacht> Sozusagen. Naja, na
2: Spielerwechsel, das erreiche ich erreiche, uh, auch ohne Befangenheit. Weil für den Fall, dass der OGH dieses Urteil aufhebt, mhm. was durchaus möglich ist, und nicht in der Sache selbst entscheidet, was der OGH machen kann. Also der OGH kann sagen, er verwirft die Nichtigkeit, er sagt, es gibt keinen Nichtigkeitsgrund. Ähm, er kann in der Sache selbst entscheiden oder er kann das Urteil, wie man so schön sagt, kassieren, ähm, dass es im Prinzip zurückverweist ans erstinstanzliche Gericht, aber dann mit einem anderen Richter und auch anderen Schöffen. Das heißt, da hätten wir diesen Spielerwechsel. Mhm. Ähm, mit der Befangenheit, äh, das muss man sich anschauen, ich meine, es da, da, ist ja da angekündigt worden, man, man geht da in Richtung Verfassungsgerichtshof und so weiter, ähm, das ist jetzt eher separat zu sehen. Also jetzt, wenn der Richter sagt, ich bin nicht befangen und das auch entsprechend begründet, äh, da muss man dann einen anderen Weg gehen. Die Nichtigkeit ist da aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung noch nicht so unbedingt äh, der korrekte Way to go. Ähm, vor allem, weil ja der Richter letztlich ja nicht alleine entscheidet, sondern wir haben ja in diesem Fall eine Schöffengerichtsbarkeit gehabt, also einen Schöffensenat. Äh, das heißt, wir haben ja dann nicht nur die Richterin. Die Richterin ist faktisch natürlich die Verhandlungsführerin gewesen, und wird als die Expertin in einem Schöffensenat ein entsprechendes Gewicht haben, aber sie war eben nicht alleine. Mhm. Also zu sagen, das war nur ihre Entscheidung, ist jetzt auch falsch. Die Richterin muss jetzt das Urteil ausfertigen. Man muss dann auch schauen, ob das Urteil passt, weil auch hier gibt es Nichtigkeiten, die ich dann entsprechend angreifen kann, also aus der Urteilsausfertigung mhm. heraus. Da kann man Fehler ähm, und so. Ja, genau. Also da kann man, kann man Möglichkeiten haben. Also wenn ich jetzt raten müsste und, und sage ich mal, mehr oder weniger blind geraten, dann, äh, ist es so, dass, ähm, dann ist es so, dass, dass äh, der, der OGH wahrscheinlich, würde ich so vermuten, die Sache vielleicht nicht verwirft, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Nichtigkeit, der Potenzielle da ist bei so einem langen Prozess, die ist durchaus gegeben. Ähm, ich glaube eher, dass der OGH sagen wird, er wird wahrscheinlich auch nicht in der Sache selbst entscheiden, sondern ich würde sagen, okay, äh, zurück an den Start. Mhm. Das heißt, das muss neu verhandelt werden.
1: Gibt es eigentlich, also gibt's eigentlich eine, alles am Maximalanzahl, Maximalanzahl an, an ähm, Zeugen, die man, die man laden kann? Also dann kommt Nein, gibt es nicht. Ja, aber dann, dann kann man ja den Prozess theoretisch ewig führen, wenn man jetzt nur den, den, den Typen vom, vom Catering draußen, vom Gericht noch in den Zeugenstand beruft oder
2: den Theoretisch, Theoretisch ja, nur durch, äh, wann, wann der OGH sagt, zurück an den Staat, dann gibt er ja trotzdem eine gewisse Richtung vor. Das heißt, man fängt jetzt nicht ganz bei Null an. Natürlich kann er als Rechtsanwalt schauen, dass ich dann sage, nein, ich möchte quasi den ganzen Prozessstoff noch einmal durchkauen, aber üblicherweise baut man auch bei einem Nichtigkeitsurteil äh, sehr, also bei einer Zurückverweisung wegen Nichtigkeit, äh, sehr stark auf dem auf, was im ersten Verfahren schon gemacht wurde. Aber halt... Uh, muss das Ganze einer Neubeurteilung gewissermaßen uh, unterziehen. Was war der längste Prozess weltweit? <lacht> ich stelle die entscheidende Frage zum Thema Krass. <lacht> der, der, der längste Prozess weltweit, da bin ich ehrlich gesagt selber nicht informiert. Oder läuft der noch? Also diesen Prozess, bitte? <lacht> Oder läuft der noch? Vielleicht, 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 ja.
0: <lacht> aber es heißt, alle Karten sind eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz offen sieht, ist alles noch nicht entschieden. Das heißt... Es ist
2: jetzt noch nicht entschieden. Ja, es ist jetzt. Es, es gibt jetzt einmal eine Meinung, eine rechtliche Meinung, eine, 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 ein Urteil eben. jetzt schauen die, wir, ob
0: die Richterin eine kassiert.
2: Ganz genau. Oder in ganz den Zeugenstand in berufen wird. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass selbst wenn der OGH diese Nichtigkeitsbeschwerde verwerfen würde... Ja, trotzdem dann, in dem für das Oberlandesgericht in Wien dann über die äh, Dings zu entscheiden hätte, über die äh, Strafe, über ja. die Strafberufung. Ähm, wie gesagt, Schuldberufung haben wir im Schöffenverfahren nicht, aber über die Strafberufung. Das heißt, dann wird halt davon ausgegangen zu sagen, okay, die Strafe, also die, die, ja, das Urteil nehmen wir so an, also das, das ist so, ja, die Entscheidung, aber die Strafe ist eben äh, falsch ausgemessen worden, zum Beispiel. Und das ist nicht uninteressant, weil man natürlich äh, da zum Beispiel schauen kann, inwieweit ist diese überlange Verfahrensdauer, äh, die ja da trotzdem äh, gewesen ist, das ist also eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist ein Milderungsgrund.
0: Mhm.
1: Der längste Prozess der Welt hat 15 Jahre gedauert.
0: Ah, okay. okay. Ja. Steht da. Und wo war der?
1: Der war natürlich in... Äh, Amerika. Na, Deutschland.
0: <lacht> Krass.
1: Deutschland, ja. genau, und ähm, ja, vielleicht, vielleicht schaffen sie es ins Guinness-Buch der Weltrekorde.
0: Na ja, sie, sind, sie sind da dran.
1: Ja, klar, klar. <lacht> und es war ja, Stra- ein Strafverfahren.
2: Strafprozesse dauern äh, potenziell länger, weil äh, man hier dadurch, dass der Staat sozusagen also sehr aktive Rolle hat, meistens äh, andere Verhältnisse hat. Ja, aber 15 also, Jahre,
1: was ist, wenn da der Rechtsanwalt auf einmal in Pension geht? In der Zwischenzeit. Der, kann nicht, Sie, der, der will schon seit 10 Jahren in Pension gehen und kann nicht, weil er noch mitten in einem Fall ist. <lacht> <lacht> und der, ähm, der Chef, Sie haben, der Chef Sie haben sagt das immer, den einen Fall noch, den einen Fall machst du noch,
2: dann gehst du in Rente. Und er hängt <lacht> schon seit 10 Jahren dran. Sie haben das, Sie haben das Problem, glaube ich, zum Beispiel gehabt beim Love-Berate-Prozess. Weil beim love prozess haben sie einen derartig großen Prozessstoff gehabt, äh, dass irgendwann einmal da die entscheidenden Richter sozusagen dann irgendwie pensioniert waren und die, die haben nicht die Möglichkeit, dass sie länger bleiben. Und da haben sie das dann mehr oder weniger ein bisschen ran müssen, soweit ich informiert bin. Also Da hat man sich dann geeinigt. Also, wirklich, also es gibt wirklich solche Probleme. Oder zum Beispiel... Ähm, wenn ich, wenn ich Schöffen habe, ja, brauche ich natürlich auch immer Ersatzschöffen, äh, gerade beim großen Verfahren, weil, wenn dann irgendwelche krank wären oder versterben oder so, dann kann ich unter Umständen auch da im Prozess nochmal neu aufziehen, weil dann das Gericht nicht mehr ordentlich besetzt war. Also ja. es gibt schon solche <lacht> Geschichten. Ja.
0: Eine Frage, weil ich das gerade nicht im Kopf habe: Wie hoch war denn die Maximalstrafe eigentlich für ein Krasser? Um, ich glaube, dass das 15 Jahre waren. Ja, dann sind acht Jahre wirklich äh, ja, happig
2: kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, ich meine, es ist halt die Frage, wenn man sagt, er, er hat, also ich glaube, er dürfte jetzt keine Vorstrafe gehabt haben, was ich weiß. Äh, Geständigkeit haben wir natürlich nicht gehabt. Also Das heißt,
0: einer von den zwei wesentlichen Minderungsgründen nicht erfüllt. Ja, und ähm, Ich halt würde sagen, dass die, die mediale Aufblauschung und die Degradierung ist ja sicher auch, ich meine, kann man ja sicher dahingehend die auch irgendwie argumentieren. Meinst du jetzt die Strafhöhe oder so, oder, oder was meinst du? Ja, ja. Natürlich also Als, als, Minderungs-, als außerordentliche Minderungsgrund. Definitiv, definitiv. Also
2: ähm, man muss jetzt einmal, bei dem Urteil wird sehr interessant äh, sein zu schauen, okay, was, wegen was ist er eben konkret verurteilt worden, was sind da sozusagen die Höchstgrenzen und weiter, ähm, welche Möglichkeiten sozusagen ähm, hat er jetzt äh, bei der Strafberufung, ähm, eben nämlich Minderungsgründe, die vielleicht nicht entsprechend gewertet worden sind.
0: Weil, wenn jetzt theoretischerweise angenommen, die, die, die Möglichkeit einer Fußfessel hatte er aufgrund der Strafhöhe hier nicht, aber wenn jetzt der OGH, sagen wir so, zwar sagt, das Urteil würde passt per se, also inhaltlich ist es schon richtig, dass er verurteilt würde, aber die Strafhöhe nicht, und er würde eine wesentlich geringere äh, Freiheitsstrafe angetroffen bekommen, äh, dann wäre theoretisch die Fußfessel wieder im Spiel.
2: Ja, aber nicht gleich. Also wir haben uns das einmal angeschaut. Also gleich Fußfessel kriege ich, soweit ich weiß nicht. Da muss ich eine gewisse Zeit trotzdem in der Justizanstalt verbracht haben. Freigang kann ich gleich kriegen. Aber okay. das mache ich. Das Fußfessel ist zum Beispiel interessant bei Personen, die in Untersuchungshaft gesessen sind ähm, und dann sozusagen schon eine gewisse Zeit in Haft waren, wo man sagt, naja, der, der verbleibende Zeitraum geht sich aus. Aber ich, soweit ich weiß, für Fußfessel muss man... Ah, ich, da muss ich selber immer nachschauen. Aber ich glaube, da muss man, muss man ungefähr die Hälfte schon in der Haft verbracht ich hab, haben. Also ich habe
0: nur den Prozess vom, vom Bürgermeister der Stadt Salzburg, den Herrn Schaden, im Kopf. Ja? Mir, Ich bilde mir ein, dass der, aber ich glaube, er wurde auch nur in, nur in Anführungszeichen für ein Jahr ähm, verurteilt. Und meines Erachtens, glaube ich, hat er gleich die Fußfassel bekommen. Aber ich kann jetzt ja, auch gut, nicht aber bei, sein.
2: bei einem Jahr ist es so, dass er, dass er dann mit der, dass er dann mit der Halbstrafe äh, ja potenziell auf einem ja. halben Jahr
0: herunter ist. Ja, ja.
2: Und dann schaut die Geschichte natürlich schon noch viel anders aus. Ja.
0: Weißt du, ob die, die acht Jahre äh, be- unbedingt waren? Oder ja, weiß man ich das, hab das jetzt, ja, unbeding- Ich habe das
2: jetzt geschaut, dass also die acht Jahre sind unbedingt. Ja. Das ist das, was mich auch ein bisschen fasziniert hat, dass es nicht eine teilbedingte Strafe geworden ist, sondern wirklich bei, muss man trotzdem sagen, bei einem unbescholtenen, ähm, ja. trotzdem gleich acht Jahre scharf. Ja, nur, ich meine, ich, ich habe Fälle, die sind unbescholten, sind grundsätzlich geständig, zum Beispiel im Suchtmittelrecht, kriegen wir auch drei, zwischen drei und fünf Jahre scharf. Also, hm. es ist ja damit ein Unrechtsgehalt der Tat und wir haben natürlich äh, entsprechende Wertqualifikationen und so weiter. Das
0: ist Generalprävention ist halt natürlich in so einem politischen Thema immer ein öffentlicher Aspekt. Und, und das mit der
1: Fußfest Definitiv. ist natürlich auch nur so, eine, nur so eine halbe Geschichte. Man weiß eigentlich jeden Tag, man steht in der Früh auf, man weiß aber überhaupt, bin ich jetzt auf freien Fuß oder nicht.
0: Genau. Man, hat den, genau. man hat Corona ein ganzes Jahr ja, oder noch länger. Genau. Ja, okay. also,
2: das ist <lacht> Nein, also, was lustig ist, also auch mein, im Strafvollzug, also meine Mandanten, ist an einmal so, sofort der Fußfessel, es kennt man irgendwie medial. Mhm. Und das Lustige ist, das, dass oft die Fußfessel problematischer ist, wie zum Beispiel der, der sogenannte Freigang. Also äh, wo man sagt, äh, Freigang ist nämlich an keine zeitlichen Voraussetzungen gebunden, das heißt, Theoretisch kann ich eine mehrjährige Gefängnisstrafe haben, aber relativ schnell einen Freigang kriegen. Also noch ein, zwei Monaten, wo ich halt dann quasi in der Justizanstalt übernachte, aber trotzdem zum Beispiel am Tag einer normalen Arbeit nachgehen kann, was natürlich für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft voll super ist. Gibt es die Fußfessel ja, in die, Form von einem
1: Halsband oder von einem Armreifen?
2: <lacht> <lacht> Nein, weil ich, ich habe es gesehen, auf der Tagespresse haben sie schon die Swarovski-Edition von der Fußfessel also, vorgestellt. An ja, das so habe ich gerade ja. Gedacht, ja. Ja.
1: Dass man da ja. einfach auch ein wenig flexibel ist, weil man jeder Mensch ist unterschiedlich. Das ist, ja, ja.
2: muss man nicht. Jeder hat einen anderen Style, nicht ja. verstehen. Du meinst, was, was tut man, wenn einer keine Füße hat? Oder, oder, ja, genau jetzt? Das, was, das habe ich jetzt Es geht dann eine Fußfessel? Ja. <lacht> <lacht> ja ich ähm. glaube, da finden wir andere Lösungen. Aber trotzdem, also Fußfessel ist jetzt in Wirklichkeit nicht einmal so, dass... Also, ich sehe das im Strafvollzug sehr oft, ich meine, als damit man macht, Strafvollzug nicht so oft wie, wie Strafverteidigung, weil viele Leute dann einfach sagen, okay, jetzt habe ich das Ergebnis, danke auch für die, für die Betreuung, aber der Rest sozusagen mache ich dann nicht eh selber. Und da, da sind auch die Informationskanäle in der Justizanstalt sehr gut, also mit den sozialen Diensten und so weiter. Ähm, aber das sind natürlich so Halbstraf, Drittelstraf, ähm, Weihnachtsamnestien und so weiter sind alles, alles Themen, ne, die, mhm. die da sind. Und, und da schaut man oft eher, dass man möglichst schnell, dass man Punkte sammelt für die Halbstraf, und dass man vielleicht vorher schon einen Freigang hat, dass man einen Beruf hat und so weiter und nicht dann die Fußfessel. Also die Fußfessel wird immer so das große Ziel, angesehen ist es, aber in der Praxis oft einfach nicht.
0: Darf ich nochmal zurückzukommen zum ähm, Prozess. Zum eigentlichen äh, Thema von heute. <lacht> 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 äh, erstens mal danke, dass du uns äh, aufgeklärt hast, dass eben noch nichts fix ist. Äh, dass es eben aufgrund des Rechtsmittels, was ja schon erhoben wurde, äh, da alles noch offen ist und der OGH dementsprechend auch eine neue Entscheidung fällen kann. Wie gesagt, aufgrund dieses Prozessstoffes kann ich es mir auch nicht vorstellen. Das heißt, er wird, wenn das aufheben und wieder in die erste Instanz zurück oder bestätigen und das das Oberlandesgericht, die wird über die Strafhöhe entscheiden. Ist es eine Frage noch, weil mich das mit der Richterin schon einfach ähm, noch immer beschäftigt, ist es aber schon richtig im Schöffenverfahren, also wir unterscheiden, wenn unsere Zuhörer ähm, unseren Gerichts, war, äh, so heißt die Folge, anhören möchten, ähm, über Geschworenen- ähm, und und Schöffenverfahren. Und im Schöffenverfahren ist es ja schon meines Erachtens so, dass die die Vorsitzende, oder in dem Fall die Vorsitzende, das letzte Wort hat. Und schlussendlich dann eigentlich schon entscheidet, die Schöffen schlussendlich zwar mitberaten, und äh, der zweite Sch- äh, Richter auch mitberatet, aber das letzte Wort hat schon der oder die Vorsitzende. Wir müssen immer oh, also das letzte Wort haben. <lacht> ja, man das dass natürlich dem Vorsitzenden in der Beratung
2: ein entsprechendes Gewicht äh, zukommt, ja. Also wenn man zum Beispiel beim Geschworenengericht schaut, wo wirklich die Geschworenen ganz alleine entscheiden und die Richter, der, der drei Richter sind auch im Nachhinein nicht nur die Möglichkeit hat, den, den, den Wahrspruch, wie man dort sagt, äh, entsprechend auszusetzen. Ja, ähm, ja, äh, bei Schöffen bei ist das anders. Und ich meine, es ist trotzdem so, dass das jetzt, also wenn ich dort Laie wäre, ja, also mich grundsätzlich als Rechtsanwalt beeindruckt mit dieser Fall, einfach aufgrund der Masse der ganzen Angelegenheit beeindruckt mich wahnsinnig. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein juristischer Laie wäre, ähm, ist es nur schwieriger, da irgendwie auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, was ja, was ja wo ich von alle Seiten in Wirklichkeit ja angegriffen werde. Ja. Ich meine, bei diesem, bei diesem Prozess aus meiner Sicht wird er trotzdem mit sehr harten Bandagen gekämpft. Ja. Also jetzt sei, es jetzt, sei es jetzt von der Richterin, sei es jetzt von den Anwälten und so weiter. Also, das ist schon äh, definitiv eine sehr, ja, von sehr, den sehr gehen. Und von den Staatsanwälten. ja. Übrigens, das ist auch noch ganz wichtig. Ja. Also, äh, nein, ich habe das jetzt eher, dass man so sofort nach dem Urteil gleich sagt, Rechtsmittel. Würde ich zum Beispiel als Verteidiger nie tun, ich würde immer meinen Mandanten, egal wie das Urteil ist, immer sagen, wenn sie nicht annehmen wollen, dann bitte drei Tage Bedenkzeit. Ja, und dann auch melden, dass das, Urteil, dass das Rechtsmittel das kann ich machen. Also das habe ich eher für sehr medial wirksam gehalten. Aber natürlich verleitet es die Staatsanwaltschaft dazu, dass sie ebenfalls sagt, passt, wir machen auch ein Rechtsmittel. Das heißt, es gibt dann auch ein Rechtsmittel von der Staatsanwaltschaft und damit gibt es das Verschlechterungsverbot immer. Das bedeutet, und das muss, das muss in Krasser und seinen Mitverurteilten auch klar sein, dass es dann theoretisch sogar schlechter werden kann.
0: Aber in diesem Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so oder so davon ausgegangen, alles, was nicht die Maximalstrafe gewesen wäre, hätte die Staatsanwaltschaft eben, um so etwas zu verhindern, so oder so ein, ein, ein Rechtsmittel eingelegt. Möglich, möglich. Ja, möglich. Also einfach nur aus strategischer Sicht. Möglich, Okay. Möglich. Ja, sehr, sehr interessant. Ja. Das wird uns jedenfalls sicher noch eine Zeit lang begleiten. Kannst traust du dir abschätzen, wie lange eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes dauern wird? Oder ist es einfach auch so schwer einzuschätzen, je nachdem, aufgrund auch des Umfanges? Schaffen wir die 15 Jahre vor den Deutschen? <lacht> <lacht>
2: ähm, das kann insofern gut sein, weil wenn man sich das jetzt überlegt. Ähm, jetzt die Richterin ist sicher für diesen Prozess und Anführungszeichen abgestellt worden. Das heißt, die wird sonst nichts anders verhandelt haben in der letzten Zeit. Das heißt, sie hat jetzt, äh, nachdem ja eine, eine Berufung angemeldet wurde. Jetzt
1: erstmal Weihnachten, jetzt erstmal Weihnachtsfeiertage
2: hat die Frau. Genau. Nein, naja, aber sie muss, jetzt, sie muss jetzt einmal das in Urteil meine Polizeischutz. Ausfertigen. <lacht> Bitte? Polizeischutz? <lacht> Polizeischutz. <lacht> naja, sie muss, jetzt, sie muss jetzt das Urteil einmal ausfertigen. Das bedeutet verschriftlichen. Das wird alleine aufgrund des Prozessstoffes ja wahrscheinlich einige hundert Seiten haben. Also mit Feststellungen, Schuldsprüchen und so weiter und so fort, mit Beweiswürdigungen, mit rechtlicher Ableitung und so weiter. Also das, das, das Urteil muss ja ordentlich
0: sein. Ja. Das heißt, die Wie lange hat sie denn dafür Zeit?
2: Na, da gibt es eigentlich, nachdem wir kein Beschleunigungsgebot haben, weil der Grasser zum Beispiel nicht in den Haft ist, gibt es jetzt eigentlich meines Wissens Ich glaube, ich das ist für unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen ganz wichtig. Der, der Grasse muss jetzt und seine Mitangeklagten müssen ja nicht jetzt sofort in die Justizanstalt. Das heißt, solange es keine rechtskräftige Entscheidung des obersten Gerichtshofes bzw. Vom, vom Oberlandesgericht gibt, gibt es auch äh, keinen, keinen Haftantritt. Genau.
2: Und selbst dann, also selbst wenn der, der, Oberste, äh, der, der OGH sagt, Sie bestätigen das Urteil oder das Oberlandesgericht sagt, ja, Sie müssen in Haft. Selbst dann bedeutet es das nicht, dass der aus dem Gerichtssaal vom OGH oder vom OLG einfach abgeführt wird, sondern da gibt es dann eine, eine, eine Haftantrittsaufforderung. Also, das ist dann auch noch, vergeht auch noch Zeit. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, ich schätze dass die, dass die Richterin jetzt sicher einige Monate für das Urteil braucht. Dann bekommt es äh, der und bekommen das die Anwälte zugestellt und die haben dann, und das ist spannend, weil das ist eine fixe Frist, die haben dann nur einen Monat Zeit.
0: Ach, die kann man, oh, aber das kann man, das weiß ich, weil aufgrund des äh, Prozessstoffes äh, Suchen um Verlängerung Das, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt, darum gut, dass man das sagt. Das habe
2: ich nämlich jetzt nicht so gut Ich meine ich gehe immer sehr fix aus, nur ich mein, man muss dazu sagen, die Urteile, die ich kriege, sind halt vom Umfang her, Meistens, meistens sehr viel weniger, also da haben wir eher noch nicht so das Thema. Aber wie gesagt, das ist, das, ist halt, das ist halt dann die Sache. Und dann müssen die halt das Urteil wegen in dem Fall Nichtigkeiten, auf Nichtigkeiten prüfen, das heißt, sie müssen das Urteil einige Male lesen, also da brauche ich auf jeden Fall mehr Wochen mindestens dazu. Und dann formuliere es halt, dann wird das abgeschickt, geht ans, ans Gericht, geht dann mit dem gesamten Akt keine Ahnung, wie viele Kisten oder Container das sind, <lacht> geht, dann, geht dann zum OGH und der muss dann entscheiden. Also, dass das vielleicht erst Frühling oder vielleicht sogar, ja, ich sage mal Ostern oder vielleicht sogar Sommer wird, bis da eine, eine Anhörung gibt vom OGH. Falls es überhaupt eine, ein, ein Verfahren, äh, eine direkte Anhörung vom OGH gibt, ist natürlich, ja. also das natürlich. Also, das kann uns nur beschäftigen und wann dann das Urteil kommen wird, wo es ja nicht einmal eine Anhörung gibt, sondern eine schriftliche Entscheidung, dann hast du wieder zurück an den Start, dann sind wir wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres und dann sind wir wahrscheinlich mit dem nächsten Urteil dann, ja, sagen wir mal, 2022, 2023. Und wann das dann natürlich wieder bekämpft werden kann, also haben wir schon noch Möglichkeiten. Ja. Weil die Menge des Prozessstoffes ist einfach anfällig. Also, dass man da dann wieder eine Runde dreht über den OGH, nachdem man das nächste erstinstanzliche Urteil hat, ja, das ist, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ja.
1: Da kann man sich schon fast Autor, Autor oder Autorin schimpfen, wenn man da so mehrere hundert Seiten schreiben muss. Ja, in dem Fall schon. In dem Fall schon ja. oh, und da musst du das Ganze lesen auch noch. Hey. Kriegt man das dann als Hörbuch, bei, wenn man dann auch fragt?
2: <lacht> ja. ja, vor, vor allem die Geschichte ist das, ich muss ja nicht nur das Urteil lesen, sondern ich muss ja dann, wann im Urteil die Beweismittel genannt werden und bewertet werden, muss ich das ja auch lesen. Das heißt, wenn die, die Richterin zum Beispiel sagt, ja, am zweiten Prozesstag hat dieser Zeuge das ausgesagt. Dann muss ich sagen, okay, passt, ich muss mir das Protokoll vom zweiten Prozess der ah, nee, und muss man das da. durchlesen und muss dann wieder Kontext herstellen. Also Das ist das ein wahnsinniger ein Buch. Also, äh, <lacht> eine logistische Aufgabe, die ja Wahnsinn ist, definitiv.
0: Ja gut, wir sind eh schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Danke, danke, danke für deine Zeit, aber wie jede Podcast-Folge ist es auch wichtig, einen äh, Musiktipp abzugeben.
1: Ja, jetzt geht's los mit den Musiktipps.
2: Michael, start du direkt in die Runde. Boah, das ist, ich wollte mir eigentlich was vorbereiten und, und ich habe wie immer vergessen. Ja.
0: Willkommen im Club. Ma,
2: ma, passiert nicht nur dir. <lacht> um, aber was ich sagen kann ist das, auch wenn es skaliert im klassischen Sinn ist, sondern die Titelmelodie von einer Fernsehserie. Uh, ist von Joss Whedon von Firefly das uh, you can take the sky from me aha das ist extrem cool vor allem da gibt es eine Long Version die von einer Frau gesungen wird dieser Wahnsinn findet mal auf YouTube die heißt, ähm, M- Mel Song hast das Und das ist extrem schief.
1: Ja, dass du den jetzt einfach an der so aus der Hüfte äh, wirfst das ist gut starke Leistung
2: ja danke danke <lacht> danke
0: ja Olli darf ich ja gerne ich habe einen neuen deutschen äh, Artist gefunden. Ich weiß leider nicht, wie man den ähm, Künstlernamen ausspricht, aber er heißt äh, Trille. Man schreibt den Theodor Richard, Ida, Ludwig, Ludwig, Emil. Und der Song, den ich ähm, gerade auf und ab höre, heißt Phase. Aha. Ganz spannend. Ähm, liebe Zuhörer, ich muss mich auch in dieser äh, Folge entschuldigen. Es stimmt tatsächlich, unsere Spotify-Playlist war jetzt eine Woche nicht so aktualisiert, vielleicht auch zwei Wochen. Aber mehr bestimmt Sie wird nicht. aber heute Abend, ähm, wenn sie, also wenn ihr den Podcast hört, ist es wie letzte Woche versprochen aktualisiert. Es hat ein paar technische Probleme auf meinem Laptop gegeben, sie sind gelöst. Und das, sind, das sind Ausreden. Das sind nicht Ausreden, am
1: Nikolaustag darf man nicht lügen. Ja, Man kann ja natürlich auch nicht so Spotify-Playlist am Handy oder am Tablet oder sonst irgendwo
0: machen. Kann man wirklich nicht, wenn man, erzähle ich dir mal privat, was da jetzt das Thema war. Okay, dann gehe ich direkt. am weil- Nikolaustag nicht lügen, oder was? Das Nein, ist das natürlich nicht, weil ja, sicher, weil der Nikolaus schimpft dich da und sonst kommt der Krampus. Ja, ja, er kommt 5. Also man darf generell nicht lügen, sollte, weil war meine Aussage, aber ich, war, ich erwarte ja noch sehnsüchtigst 6. Dezember Nikolaustag, dass der Nikolaus kommt.
2: So, okay, okay. Ich kenne ja von die Simpsons. Lügen bringen den kleinen Jesus zum Weinen, ja.
0: Nice oh. small Jesus Cry. Ja, aber man muss sich jetzt, gerade vor Weihnachten muss man sich schon zusammenreißen und ordentlich sein, weil das Christkind sieht alles.
2: Ja, aber Weihnachten ist doch nur abgeleitet von einem paganistischen Ritus zur Wintersonnenwende <lacht> und des Julfest.
0: Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, es trifft Lieber man Musikproduzent. Lieber Musikproduzent, drop mal deine Musik der Woche. Okay,
1: genau, machen ja. wir es so. <lacht> Wenn wir schon beim Thema Weihnachten und Religion sind, dann switchy ich mal direkt äh, zu Hindi-Musik. Das heißt, wir gehen nach Indien und in Indien gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, ich weiß leider nicht, ob es eine Frau oder Mann ist anhand der Namen. Jedenfalls ähm, heißen die beiden Diffyakuma und Priya Saraya. und der Song <lacht> heißt San Satya. Also, Sonne, okay. Sonne. Aber nur Ali, den Satir. schickst du mir bitte vor, weil <lacht> den, den finde ich so nicht. Also, jetzt wirklich Spaß beiseite. Natürlich, man versteht kein Wort, was die da singen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, außer jemand von euch spricht, spricht fließend Hindi. Aber der Song ist ja. wirklich, wirklich schön. Und wenn man davon ja, ich ausgeht. Bin schon, ich,
0: bin jetzt, ich bin jetzt ein bisschen aus der Übung, was ist.
1: <lacht> und wenn man davon <lacht> ausgeht, dass es bestimmt einige Menschen gibt, die Radio hören, wo englische Musik gespielt wird, die wo vielleicht auch nicht Englisch kennen und auch nur auf die Melodie und auf die Musik hören, dann bin ich der Meinung, darf man durchaus auch das eine oder andere Mal indische Musik eine Chance geben. Cool.
2: Uh, eine Frage noch, weil wir gerade bei Musik sind. Für mich beginnt ja Weihnachten immer erst dann, wenn ich ein bestimmtes Lied im Radio gehört habe. Und wie schaut es bei euch aus? Habt ihr Last Christmas schon gehört? <lacht> also ich habe es ich hab's schon gehört, aber nicht im Radio,
0: sondern auf Spotify.
1: Ja, dann ich hab's.
0: Ja, ich, hab's, ich muss aber dazu sagen, ich höre nie Radio. Also das ist natürlich mir schwer. Ah, das stimmt, ja. Gut. Nein, habe ich aber tatsächlich dann ähm, dieses Jahr noch nicht gehört. Aber ich warte nur drauf, spätestens ab, glaube nächste Woche geht es ja. dann los. Ja. Ja, schön. Aber ist okay. Ich finde es immer schön. Das, ist, das hat irgendwas. Ich bin generell ein Mensch der Beständigkeit. Ich finde so Rituale immer ganz nett. Ja. Und
1: trotzdem vergisst du Woche für Woche auf entweder die Musik oder Filmtipp, den wir jetzt abgeschafft haben,
0: weil du jede Woche den Filmtipp ver- verpasst. Das haben wir überhaupt nicht. Das Voting, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, läuft nach wie vor. Ja, das läuft wahrscheinlich es so lange wie der krasser sich nur Prozess. Bis jetzt noch bis nur bis jetzt hat sich keiner getraut, sich zu melden, was er davon hält, weil er Angst hat, entweder dich zu verkrämen oder mich zu vergrämen. Mir ist es eh wurscht. Ja. Ich wollte sie ja nur mal angesprochen haben, dass man ja auch den Podcast weiterentwickeln könnte. Und dadurch wäre so viel Inhalt schon hineinpacken, ähm, einen Filmtipp nur dann geben können, wenn ich auch wirklich einen Film gesehen habe.
2: <lacht> also ich kann einen Fernsehserientipp tipp nur abgeben. Jawohl. Oder Buchtipp. <lacht> <lacht>
0: Aber ihr müsst schneller sein, weil ich, äh, ich habe fast keinen Akku mehr, wollte okay. ich gerade gesagt?
2: Also, Fernsehserie schaue ich gerade The Chilling Adventures of Sabrina, weil ja am Ende des Jahres die, der vierte Teil kommt. Genau. Und mir gefällt es extrem gut. Und Buchtipp, weil da habe ich was für die alle, das ist nämlich ein Hörbuchtipp: oh. ähm, Das ist Metro 2035 von Dimitri Kulkowski. Das ist der dritte Band der Metro-Reihe. Ich habe jetzt alle als Bücher, als Hörbücher gehört und habe mit 2035 gerade angefangen. Es ist wahnsinnig cool, wahnsinnig atmosphärisch und äh, man lernt so ziemlich alle Namen von den Moskauer U-Bahn-Stationen, was ich ziemlich gut finde.
0: Also nur lauter Tipps, 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 Tipps und Informationen in dieser Podcast-Folge. Ganz genau. Vielen Dank, lieber Michael. Jo, danke. Ähm, danke dir auch, Olli. Ähm, am Schluss, auch wenn wir so viel Spaß schon gesagt hätten, gehabt haben, ein ähm, Witz der Woche noch zum Ausklingen. Jo, Freunde, das war's für
1: heute wieder mal. Jetzt geht's nochmal richtig ab mit dem Witz des Tages.
0: Arriba. Jawohl. <lacht> Gut. Ich hoffe, ihr seid, äh, eure Lachmuskeln sind geschmiert. <lacht> <lacht> der Witz des Tages beginnt. Ähm, so, ein guter Manager findet für jedes Problem eine Lösung. Ein guter Jurist findet für jede Lösung ein Problem. <lacht> aber ich habe noch einen zweiten, weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich nicht den schon einmal erzählt habe, aber jetzt habe ich noch einen besseren. Liebe Zuhörer, heute ist es wirklich Witz, 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 Tipps, 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 Tipps und Informationen. Der zweite Witz. Was ist der Unterschied zwischen Rechtsanwälten und Spermien?
1: Ich glaube, den hast du schon wieder erzählt.
0: Nein, lass mich verstehen, ist gut. Von 100 Millionen Spermien hat wenigstens eines die Chance, zu einem anständigen Menschen zu werden. <lacht> also in dem Sinn, äh, schönen, ad, schönen äh, uh, Adventszeit, Joop. bleibt's gesund. Liebe, liebe Fiona, ähm, schönen Advent. Wir, wir, wir die Adventszeit. <lacht> so schnell ist er noch nicht weg. Wir haben noch, wir haben haben, noch, Es gibt noch die Hoffnung. So ist es. In dem Sinn, tschüss. Ciao, tschüss.
2: Kakao.